1: Bonjour Okaya. Bonjour Grâce. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales. Et ici, si, euh, nous sommes là pour parler d'Arabes, d'Asiatiques, euh, de
2: Blancs, de Roms, de Noirs, tout ça sans aucun complexe. Alors, depuis les mobilisations des Gilets jaunes et sous l'impulsion des signalements effectués par le journaliste David Dufresne, la question des violences policières fait l'objet d'un débat national. Enfin, est-on tenté de dire Car si la population française semble découvrir les violences policières, les quartiers populaires y sont exposés depuis bien longtemps. Habitants violentés, éborgnés, vies perdues, vies volées, pour paraphraser la militante Ramatadyen, les citoyens et citoyennes des quartiers périphériques connaissent depuis bien longtemps ces brutalités, sans que cela ne suscite autant d'émoi. Depuis des décennies, les banlieues pauvres s'insurgent régulièrement lorsque leurs habitants meurent entre les mains de la police. Ziad Bena, Aliziri, Wissamel Yamni, Lamindia, Gaï Kamara, Amadou Koumé, Shaoyou Liu, Ibrahim Abba, Angelo Garan, euh, Adama Traoré et tant d'autres sont morts suite à des interpellations policières ou avec des gendarmes. Des noms peu connus du grand public dont la mémoire hante
1: pourtant leurs proches qui se battent jour après jour. Pour nous parler de ce sujet aujourd'hui, nous recevons Amal Bentounsi, engagé depuis 2012 contre les violences policières. Amen a
3: grandi dans la haisse. A deux ans, elle immigre du Maroc à la Tess. Elle atterrit dans le 7-7, cité de la pierre collinée, le ghetto français, c'est pas la jet 7 Papa étage en nettoyage, maman femme de ménage. Amel devient adulte avant l'âge. C'est
2: une femme dans un corps d'enfant. Quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps. Seul, entouré de quatre dans la misère,
3: ça forge le caractère. C'est les années 80, l'époque est pas haut, Un de ses grands frères tombe dans les héros. Je te parle d'une vraie meuf de Dessie qui a plus de vécu que des rappeurs qui s'inventent des filles.
2: Salut Amal. Salut Amal. Bienvenue parmi nous, Amal Ben-Tounsi.
1: Bah Merci, bonjour. Euh, merci de, pour l'invitation. On vient d'entendre ton nom évoqué dans la bouche du, du rappeur Kerry James, qui t'a consacré à un morceau qui s'appelle tout simplement Amal. Donc c'est un long morceau qui dure plusieurs minutes, sept minutes, c'est ça Sept minutes, oui. Ouais. Où euh, il y fait ton portrait. Donc là, on a pris hélas que les premières notes, mais je vous conseille fortement de l'écouter. Alors Amal, tu es porte-parole du collectif Urgence, notre police assassine. Oui. Et euh, tu as fondé l'Observatoire
3: des violences policières Oui, Le, l'Observatoire national des pratiques et des violences policières, donc avec d'autres familles, euh, notamment la famille de Laosine Itoumgar, la famille de euh, Amadou Koumé, la famille de Abdoulaye Kamara, et, euh, dont la mienne. Et voilà, on a décidé de, de se constituer euh, en association, dans un premier temps. Euh, on avait fondé le collectif en 2012.
2: Et on, on, on reviendra dessus. Hein. Donc c'est un, de, c'est un collectif de familles de victimes de violences policières ce que tu es toi-même puisque ton frère Amine Bentounsi est décédé suite à des violences policières. Donc Tout avant fait. qu'on se plonge dans, son, dans ton parcours et dans ton engagement, euh, je te propose de, de, de répondre à ce
1: rituel qu'on a dans Kif Taras, euh, Grâce. Alors on demande à nos invités euh, qui se, se joignent à nous si elles se définissent sur le plan racial et si oui, comment. Euh, je suis perçue comme une femme asiatique dans l'espace public, c'est souvent qu'on me renvoie euh, comme image et Rokaya est perçue comme une femme noire est-ce que toi Amal c'est quelque chose qui tu te définis euh, sur ce, sur ce terrain là Alors je, je sais pas si c'est moi qui me définis
3: ou c'est euh, la représentation que, que, que l'on fait de moi, en tous les cas ce qui est certain c'est qu'il y a quelques années je, j'ai, j'ai subi euh, le rappel à, à ses origines, de me rappeler, à, oui, de me dire que, ben, oui, es euh, issu de l'immigration. Je ne vais pas utiliser le terme « beurette » parce que j'aime pas trop ce, ce terme, mais c'est comme ça qu'on me percevait. Euh, oui, mais toi, es une arabe, mais euh, t'es pas une arabe comme les autres donc ça, je l'ai ouais, souvent ça, c'est entendu. C'est, c'est... T'es pas
1: comme les autres parce oui. que tu serais... Je...
3: Oui, je sais pas. <rire> je sais pas, j'aurai les cheveux raides, alors euh, ah, donc, du <rire> coup, je serai pas comme les autres. Donc forcément... Euh... Donc voilà, Donc ça, je, je, je l'ai bien senti. Et, euh, et c'est ce qui a aussi euh, euh, m'a invité et m'a donné de la force à me... à créer mon propre emploi. C'est-à-dire que euh, j'avais pas envie d'être soumise à ce truc-là, en fait, de... De, de travailler pour des gens qui vont me rappeler d'où je viens. Et, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés, en plus, euh, avec le prénom Amal, qui fait un peu masculin. Et c'est vrai que pour trouver du travail, mmh. c'était un petit peu compliqué. Euh, après, lors des entretiens, ben, c'était différent. Mais c'est vrai que ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup porté préjudice, notamment mon nom. Et, euh, et puis bon, bah après, euh, je voyais bien qu'il y avait des difficultés pour moi à trouver du travail. Et euh, donc, du coup, j'ai décidé de créer ma propre entreprise euh, il y a quelques années. Et, euh, donc voilà, avant <rire> que je devienne militante aguerrie euh, des violences policières.
1: Par rapport aux violences policières, tu as une relation très douloureuse avec cette question, puisque ton frère Amin Ben-Toutsi est mort en 2012. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ces violences policières ont fait irruption dans ta vie alors, euh, en fait, le déclic vraiment, ça
3: a été le jour de sa mort. Benjamin, il avait un parcours atypique, un parcours euh, euh, d'un jeune issu euh, de l'immigration post-coloniale. Qui avait subi euh, beaucoup d'injustices euh, puisqu'il a été premier jeune prisonnier de France à l'époque, à l'âge de 13 ans. À l'époque, j'avais supplié les juges en leur écrivant, en leur disant que ils il, il étaient en train d'écrire son destin en fait quelque part. Pourquoi il a pourquoi il était en prison à 13 ans pour avoir euh, mis le, le, le feu dans une poubelle euh, qui était proche d'une école, donc euh, l'école. Euh, le mur de l'école avait pris, euh, avait pris feu. Euh, c'était un mercredi. Et euh, ils ont considéré que c'était un incendie criminel. Bon, voilà. Donc il a été incarcéré à Fleur-Émeringis. Euh, à 13 ans. À 13 ans euh, donc euh, voilà, avec euh, des jeunes majeurs, euh, des, des jeunes adultes. Euh. Donc ça a été très dur. Et je, je, je vivais les violences policières à travers son parcours, puisque j'ai toujours été très proche de lui. C'est un peu moi qui l'ai élevé, puisque mes parents travaillaient à cette époque-là. Donc j'étais la seule fille. Et euh, du coup, bah, je, j'avais ce, ce rôle, comme beaucoup de, de d'autres jeunes euh, filles euh, issues des quartiers, ont ce rôle-là de, de remplacer un peu les mamans quand elles travaillent. Et donc, euh, j'avais ce rôle-là. Donc, euh, Est-ce fait... que tu es l'aîné de ta famille Pas l'aîné mais j'étais la, j'étais la qui était là. sœur. Mmh. Voilà. Donc, euh, et donc, du coup, j'avais ce rôle de m'occuper de mon petit frère. Et il me racontait parfois, il me disait, euh, tu sais, nous, dans les commissariats, euh, euh, il y avait un rapport très conflictuel avec la police. Il me disait, tu sais, dans les commissariats, on, on nous attache euh, au radiateur. Et on nous met des coups de bottin pour ne pas euh, qu'il y ait de traces. Et, et, et c'est vrai que j'avais du mal à y croire. Et, 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 j'avais, et, et c'est ça qui est contradictoire, c'est que j'étais proche de lui et j'avais du mal à y croire. Je me disais, c'est pas possible venant de la police. Et donc, du coup, aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que euh, je, je comprends les gens qui ont du mal à y croire. Quand ils ne l'ont pas vécu, je, je, je le comprends. Et, et c'est Parce vrai que, toi, que du coup,
2: tu avais un vécu différent par rapport à ton frère, c'est ça C'est-à-dire que lui, il vivait euh, les violences policières. Et toi, en tant que jeune femme, oui. tu vivais des choses
3: différentes. Je vivais des choses différentes. Déjà, bah, je ne sortais pas beaucoup. Et, et du coup, euh, c'était... Euh, oui, c'était l'école, la maison, euh, le, le ménage. Et, euh, et c'est vrai que je ne je, je le subissais pas, tout ça, en fait. Cette confrontation euh, euh, avec, euh, avec la police, je ne la vivais pas. Et... Euh, je la vivais à travers euh, ce qu'il me racontait, en fait. Et, euh, et c'est vrai, je me souviens d'une phrase, parce qu'il écoutait be- beaucoup Renaud, ça je l'ai, je l'ai souvent dit. Et euh, bon, même si <rire> Renaud, euh, depuis, a, a, a retourné sa veste. Mais euh, euh, en tous les cas, il, il écoutait la chanson euh, L'Hexagone et il la connaissait par cœur. Et, euh, et, et il me disait, mais écoute les paroles. Et je lui disais, mais c'est quoi cette chanson de beauf et, je ne comprenais pas pourquoi mon frère, il écoutait une chanson de Renaud, quoi, à l'époque. Et il la prenait à tous ses potes du quartier. Donc, c'était, euh, c'était, c'était assez drôle. Et puis, il me disait... Mais non, c'est une mais... chanson qui est
2: très critique vis-à-vis de la ouais, France. tout hein. à fait,
3: ouais. Ouais. Et, euh, et donc, euh, déjà, lui, à l'âge de 15 ans, il avait euh, cette prise de conscience, en fait. Et je lui disais, mais, et je lui disais, mais c'est bizarre, quoi. Et je ne comprenais pas, en fait, moi, à l'époque. Et, les... et lui... Euh... Et lui, à 15 ans, il avait très bien compris ce rapport conflictuel qu'il avait avec la police. Et,
1: euh... et ce rapport euh, conflictuel avec la police, comment tu pourrais le qualifier C'est-à-dire que c'est un rapport qui découle du racisme qui existe en France. Le fait que euh, ces jeunes euh, issus de l'immigration qui vivent dans les quartiers populaires sont traités différemment en raison de leur couleur de peau. Aussi parce qu'ils sont issus d'un quartier populaire, donc modeste. Donc il y a une, une, une sorte de classe sociale aussi qui s'instaure. Est-ce que c'est, c'est, c'est ça sa prise de conscience que tu, que tu évoques là oui, ça de, je, je, je pense qu'il y a un peu de tout. Euh, effectivement,
3: moi, à l'époque, on, euh, à chaque fois que je reviens dans mon quartier, la pierre collinet quand je rends visite à mes parents ou quand je vais au cimetière, le, le, le quartier, déjà, il est, très ex, il, est, il est situé loin du centre-ville, loin de la gare. Il faut prendre un bus, il faut sortir. Et je me souviens qu'à chaque fois, euh, quand on sortait, euh, qu'on prenait la voiture... Euh, à l'époque où j'ai eu le permis, par exemple, à 18 ans, on avait toujours des policiers qui étaient entre le centre-ville et le quartier pour contrôler. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ils se mettaient toujours à cette place-là. En fait, je le comprends mieux maintenant, puisque ben, c'était le seul passage pour les jeunes des quartiers de ce quartier-là pour accéder au centre-ville. Donc, il y avait une espèce de filtre, comme si on, on n'aurait pas le droit d'aller... Euh, en fait, il, il fallait nous cantonner à, à notre zone et qu'on reste
1: en fait tous ensemble. Et c'est ça la difficulté, je pense, qu'on, qu'on a eue. Est-ce que toi, en tant que jeune femme, tu as été contrôlée, par exemple Ou est-ce que c'est spécifiquement les jeunes hommes qui non, sont visés Non, c'est, c'est, c'est plus
3: les jeunes hommes. Nous, on a... Euh, pour ma part, moi, j'ai eu euh, des espèces de, 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 de réflexions un peu sexistes, euh, du genre... Euh, Tiens, c'est la sœur c'est la d'Amin Bentounsi, parce que souvent, ah je, oui, donc. j'allais lui rendre visite, lui ramener des affaires, quand je savais qu'il était en garde à vue. Donc, euh, j'avais un rapport différent, donc, euh, c'est limite, euh, il me regardait, mais euh, tu, tu, on sentait que c'était c'est presque, c'est, c'était malsain, quoi. C'était, euh, tiens, c'est la petite beurette qu'on pourrait se faire, quoi. Tu vois, c'était, c'était un peu ça, quoi. Tu vois, c'était... Euh
2: Ouais, ça, c'est, euh, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ouais. horrible en plus de ouais. ce que tu vivais ouais. et donc tu, tu nous racontes tu racontes hein, tu, tu en parlais tout à l'heure de la, cette, comment cette première incarcération d'une certaine manière a scellé le destin d'amine ouais. ton frère que, quel, à partir de ce moment-là où elle a été incarcéré quelle a été sa trajectoire et
3: finalement comment s'est terminé pour les gens qui connaissent pas en fait cette histoire euh, tragique ça a été la catastrophe hein, c'est, c'est-à-dire qu'amine il a été marqué par sa première incarcération euh, notamment il y a quelques années avant qu'il soit en cavale et qui je l'avais eu au téléphone et, et c'est vrai que j'ai mon numéro de téléphone qui, qui, qui a presque 20 ans et j'ai toujours gardé ce numéro de téléphone parce qu'en fait c'est le numéro de téléphone que mon frère connaissait par cœur en fait. Et pour moi c'était important que si un jour il me perdait de vue et même le commissariat avait ce numéro de téléphone donc j'étais au courant tout de suite et... Donc en fait, à partir du moment où elle a été emprisonnée, successivement, il est allé en prison. Jusqu'à cette dernière fois, elle est emprisonnée pour quelle raison euh, pour, euh, pour un braquage, euh, un braquage euh, dans un supermarché. Euh, j'avais assisté à ce, à ce procès qui, qui m'avait beaucoup ému parce que euh, ce, qui, ce qui m'avait marqué aussi, c'était ce, ce directeur, parce qu'en fait, euh, ils avaient été traumatisés par les cagoules, par les armes. Mais euh, ce qu'il avait dit à la barre, ça m'avait touchée et c'est, je reconnaissais mon frère, en fait, par, par rapport à ce qu'il disait. C'est qu'effectivement, c'était un braquage et qu'ils avaient été traumatisés. Mais qu'au-delà de ça, il avait apprécié l'attitude que mon frère avait eue envers euh, ces femmes où il leur avait dit « vous inquiétez pas, j'ai une mère, j'ai une sœur, euh, euh, on n'est pas là pour faire du mal, nous on veut juste l'argent ». Et quand il avait sorti ça à la barre, je me suis effondrée, je me suis dit « bon, voilà quoi ».
2: Et, et donc, il a été incarcéré, il a pris la fuite, hein, et c'est euh, suite à ça, en fait, qu'il a, qu'il, dans le cadre de sa, de sa fuite, en fait, qu'il a, qu'il a été tué par, euh, par euh, une balle
3: dans le dos. Oui, donc, euh, une, il ne lui restait pas grand-chose, en fait, hein, mais euh, il est arrivé à un stade où il se, ça faisait six ans qu'il était en prison. Il avait une petite fille qu'il a vue en prison et qui ne voyait pas beaucoup euh, puisqu'il y a eu une séparation. Et, et c'est vrai qu'effectivement, il avait été broyé par le système carcéral et qu'on oui, ne qu'on lui a pas fait de cadeau tout au long de sa vie jusqu'à sa dernière incarcération. Euh, six ans euh, pour, euh, pour euh, un braquage où il n'y avait pas eu de tir, de coups de feu, euh, il n'y avait pas eu mort d'homme. Quand je vois euh, que le policier qui a tué mon frère a pris euh, uniquement... Euh, 50 sur 6, je me dis, il ben, y a un deux poids, deux mesures.
1: Et cette condamnation est intervenue après une, de longues années de, oui. de, de, de bataille Ce n'est pas venu de soi, oui, que le policier fait, oui. soit... Et d'ailleurs, tu as été euh, le moteur, l'une des personnes dans... qui, a, qui a contribué à que la décision de justice soit rendue. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que cette bataille judiciaire s'est déroulée Parce que euh, la mise en examen n'était pas n'est pas arrivé de soi. Enfin, c'est que tu as dû trouver des témoignages toi-même afin que euh, la version policière des faits, donc euh, la version policière des faits, c'est que il, le, le, le policier était en légitime défense. C'est, c'est, c'est toujours la même défense que les, que les policiers utilisent lorsqu'il il y a euh, ce genre de, 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 de violence, c'est qu'ils étaient en légitime défense. Et toi, tu as trouvé alors, euh, des témoins, sept témoins, c'est ça, euh, pour euh, bah, renverser cette euh, cette version. Oui.
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, tout de suite, euh, quand il euh, y a eu, euh, euh, je me souviens des premiers titres, c'est, euh, c'était un, un braqueur multirécidiviste a été tué. Voilà. Et euh, du coup, euh, sur, le, sur le coup, je me suis dit, ben mince, mon frère, il a joué, il a perdu. Comme n'importe quel... Euh, personne Qui regarderait sa sa télé en fait, et c'était la version policière qui avait été relayée massivement. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, je connais mon frère, je sais que voilà, euh, je je sais qu'il a fait des choses, mais de là à vouloir tirer sur un policier, je pense qu'il prenait la fuite certainement et qu'il voulait pas retourner en prison. Et du coup, euh, tout de suite, ça a été, j'ai pas réfléchi, j'ai appelé mon avocat, je lui ai demandé de, de me constituer partie civile. De, de demander une autopsie, mais ce qui se fait automatiquement. Et euh, qui a eu une, une pression euh, médiatique euh, à ce moment-là, puisqu'on était euh, pendant, euh, pendant les deux tours, l'élection présidentielle. Donc, euh, en Sar- 2012. En 2012, Sarkozy qui s'était emparé aussi de l'affaire et de dire qu'il avait euh, presque insulté mon frère euh, de voyou et qu'il qui aurait mérité sa propre mort. Et. Euh, et, et voilà, et donc du, du coup, je me suis dit, bah, lui, on ne lui a pas fait de cadeau, Amine, moi, je ne vais pas leur faire de cadeau. Et euh, ça a été euh, instinctive, c'est, c'est-à-dire que euh, d'aller chercher des draps, euh, de marquer euh, justice pour Amine, ce petit frère qu'on assassine, euh, de partir du lieu, de là où il est parti, euh, pour essayer de susciter euh, la compassion, mais aussi euh, euh, que les gens puissent... Euh, être sensible à ça et les sensibiliser à cette question-là. C'est, c'est, un, c'est un homme qui est m- qui mort. Donc euh, je leur demandais s'ils avaient vu quelque chose. Et effectivement, ça a payé, puisque de un témoin, on est passé à sept témoins et sept témoins qui disent exactement la même chose. Euh, Camine euh, courait qu'il était de dos et qu'à aucun moment n'a porté atteinte à la vie de ce policier. Et euh, ce qui est euh, aussi assez surprenant, c'est que la version policière a été relayée massivement. Donc on a parlé de légitime défense, on a parlé de Ricochet, son avocat. Mais vraiment, ils n'ont pas honte en fait, de, de, d'utiliser, euh, quand il y a des faits avérés et qu'il y a des témoignages, euh, ils, ils s'entêtent à, à être ridicules en, fait, en maintenant cette version policière et jusqu'au procès euh, où euh, ce policier a maintenu euh, euh, la version euh, qu'il a
1: toujours tenue, en fait. Et ses collègues ont aussi fait des faux témoignages, enfin, en tout cas, l'un des collègues. Tout à fait. Euh, pour euh, aider, enfin, pour soutenir euh, c- cet homme, ce policier qui a été condamné. Et un des, un de ses collègues qui s'est rétracté à la barre et qui, qui s'est,
3: euh, qui s'est effondré en fait parce qu'il a menti et il reconnaît son corps s'est effondré, ses jambes se sont effondrées devant, devant la barre et il a dit bah, je suis désolé, j'ai menti en fait euh, tout ce que je vous ai dit en fait c'est juste les propos que m'a relayé mon, mon collègue et
1: alors que moi, je n'étais pas là et voilà. C'est-à-dire que cette version policière, celle qu'on entend le plus souvent quand on, est, quand on ne connaît pas la, 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 la victime, quand on n'est pas la personne qui est morte, euh, on n'entend que braqueur multirécidiviste, qui est une réalité d'Amine. Mais l'autre réalité aussi, c'est que c'était que toi, tu connaissais en tant que sœur. Hein, toi, tu as eu le doute en te disant mais c'est' c'est pas possible. Et ce doute-là, en fait, il n'est pas permis... Quand on n'a pas une sœur qui nous aide, quand on n'a pas... Voilà. D'autant plus qu'il a pris une balle dans le dos. C'est ça, en fait, c'est que la question de la légitime défense était
2: difficilement crédible dans le sens où on sait qu'il était de dos, donc pas du tout en position d'attaquer. Et il y a une autre question que je voulais te poser, parce que c'est vrai qu'on est allé sur le procès, mais avant même le procès, tu as eu euh, déjà été confronté à la controverse, puisque tu as fondé un collectif qui s'appelle euh, Urgence Anthropolis Assassine. Et tu as été, euh, en fait, prise à partie euh, de manière très virulente par celui qui était à l'époque euh, ministre de
3: l'Intérieur, Manuel Valls. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode aussi? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que, euh, j'avais une telle rage, une rage de détermination, euh, vraiment, pour, pour obtenir justice, parce que moi, il était inconcevable que, que je n'obtienne pas justice. Euh, c'était, c'était impensable pour moi. Et, euh, et du coup, après avoir euh, vu euh, euh, les images de l'autopsie de mon frère, ça a été très, très, très douloureux pour moi. Et je me dis, ce n'est pas possible, on peut pas, je, je ne peux pas ne pas agir. Et, euh, et donc, avec la rencontre d'autres familles qui vivaient le, les mêmes drames, notamment la famille de Wissam El Yamni, la famille de, de, de Ramata à l'époque, Ramata Dieng, la sœur de Lamin Dieng, et d'autres familles, on avait en fait... On on s'est rendu compte qu'on avait exactement... Nos histoires étaient... Nos frères n'étaient pas morts de la même façon, ni pour les mêmes raisons. Mais en fait, le processus, il était le même, systématiquement. Ah, Dieng, c'est la sœur de la Ming Dieng, la qui oui. est
2: morte en, en 2007. Tout lui, euh, par des policiers qui, qui étaient
3: sur... qui sont mis sur lui et qui l'ont étouffé. Tout à fait. Le processus, il est identique à chaque fois, criminalisation de la victime à titre posthume, de façon à la rendre coupable de sa propre mort. Et toutes les histoires se ressemblent, donc nos frères ne sont pas morts de la même façon, ni pour les mêmes raisons, mais en tous les cas, euh, le processus reste identique. Et on le voit encore euh, aujourd'hui, hein, euh, systématiquement, c'est, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour nous, il était important d'alerter l'opinion publique. Et, et c'est vrai que Urgence, notre police assassine, quand euh, on l'a créée, c'était... Euh, euh, les gens nous regardaient un petit peu, mais euh, vous êtes sûr euh, de, de pouvoir dire ça vous avez même no, 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 ma propre famille, hein. euh, moi à l'époque, euh, ma, ma famille m'ont dit Mais fais attention, euh, Ramata, euh, qui, qui, qui elle a eu du mal aussi euh, avec euh, le collectif Urgence Notre Police Assassine, bah, parce que parce qu'elle avait aussi des frères et qu'elle voulait pas qu'on par rapport à sa famille, euh, elle voulait pas qu'il y ait des répercussions. Donc, du coup, elle est restée avec son, son collectif Vivolé et elle a préféré ne pas euh, faire partie du collectif Urgence Notre Police Assassine. Donc, c'est pour pour vous dire, euh, la police euh, dans la tête des gens commence à peut. Toi, tu voulais vraiment interpeller, quoi. tu voulais
1: créer un électrochoc par rapport à ce qui se passe. Voilà, moi, euh, je sur voulais, le terrain, je voulais
3: interpeller, je voulais même choquer, et puis j'avais plus rien à perdre en fait. J'étais tellement dans une douleur, c'était, euh, c'était in inexplicable, en fait. C'est, je ne pourrais même pas vous dire. C'est, j'avais une espèce de rage, une boule à l'intérieur qui me poussait à faire des choses qu'aujourd'hui, je, je serais incapable de faire. Et donc, du coup, on a monté euh, l'idée de, de, de ce court-métrage parce que je regardais un peu dans tous les pays. Il y a euh, des spots de, de recrutement de la police française. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le tourner en parodie et, et J'avais monté un spot euh, qui était... Euh, vous voulez commettre des crimes en toute impunité, vous êtes violent, arrogant, méprisant, ne respectez pas le code de la déontologie, prêt à tuer sans être en état de légitime défense, ne vous inquiétez pas, nos syndicats sont puissants, la justice est là pour. Euh, qui vous, euh, vous protégera et vous acquittera. Engagez-vous dans la police française. Donc voilà, Donc ça, 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 ça a été euh, très très fort. Donc là, j'avais gagné, euh, j'avais gagné la bataille de, de la visages. communication oui. et de la visibilité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on nous a en 2014. C'est comme ça qu'on a commencé à parler de nous. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler des familles de victimes. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était très difficile. Même euh, Ramata, qui avait vivolé euh, depuis 2007, euh, ouais. en, depuis, euh, 2007 mm-hmm. euh, on en parlait euh, on... il n'y avait pas de cette visibilité, ce focus sur les familles de victimes. Et là, Emmanuel Valls, Emmanuel Valls ouais. a porté plainte ouais,
1: pour diffamation
3: contre une administration. Tout Ça, à fait.
1: C'est quelque... Qu'est-il arrivé à la plainte
3: Alors, la plainte, donc, il y a eu un procès. Donc, ce procès, j'ai voulu en faire une tribune politique, parce que au delà de, de, de l'affaire de mon frère, c'était aussi l'affaire de... C'est ensemble qu'on serait tous forts, en fait. Et c'était aussi de pouvoir donner la parole à d'autres familles qui ne l'avaient pas, comme la famille, à l'époque, de Laosinaï Tumgar, de Amadou Koumé, qui est arrivée par la suite... Euh, puisque le procès a eu lieu en 2015, euh, il y a eu, euh, donc euh, j'ai fait intervenir euh, aussi euh, la, le comité euh, de Aliziri, ce retraité qui a été tué, pareil, dans les mêmes circonstances que la Midian et, et qu'Amadou Koumé. Et donc du coup, je voulais que les gens puissent venir s'exprimer et dire, parce qu'il n'y avait jamais eu de procès qui puisse être entendu, parce que vous n'imaginez même pas comment nous, familles, euh, on peut être, en fait, en n'ayant pas obtenu justice. Moi, pour ma part, voilà, je l'ai obtenue, la justice. Mais à quel prix, en fait À quel prix Parce que ça fait moi, ça fait 8 ans, mes enfants, je ne les ai pas vus grandir. J'ai, j'ai eu deux autres petits bouts, c'est ma fille qui s'en est occupée. Euh, voilà, on, on, on loupe des choses, en fait. On loupe des choses. <rires>
2: Et toi, justement, la question, qui, la question, parce que c'est vrai que c'est, c'est un combat politique important, mais toi, en tant que personne, comment t'es passé de... Tu disais que t'avais monté ton entreprise. Comment t'es passé de commerçante à militante contre les violences policières avec un discours extrêmement structuré sur le racisme systémique, sur les conséquences euh, en fait, euh, des politiques euh, précédemment coloniales et aujourd'hui post-coloniales, Comment, comment tout d'un coup tu découvres
3: cette question-là et tu deviens tout d'un coup une, une activiste En fait, je, je, je la découvre, mais je pense que c'est quelque chose qui était déjà en moi. Parce que cette, cette forme d'injustice, je ne la supportais pas déjà à l'époque quand j'étais commerçante. Et d'ailleurs, le choix que j'ai fait de, de, d'être autonome et d'être indépendante, c'était aussi presque un choix politique. C'est-à-dire, bah, vous ne voulez pas de moi, bah, ok, allez tous... Euh voilà, et euh, je vais le faire. Et, euh, et dans, dans le but de, aussi de, de, de... Parce que c'est vrai que le parcours de mon frère me touchait et que je voyais la difficulté qu'avait mon frère et, et tous mes autres frères aussi à trouver, euh, à trouver du travail parce, que, euh, voilà, parce qu'ils viennent d'un quartier, parce qu'ils sont issus de l'immigration post-coloniale. Et on moi, on m'a toujours renvoyée aussi euh, à ce que je suis. Et ça, ça me dérangeait, même si... Euh, à un moment donné, j'essayais de, de camoufler quoi, de camoufler, de d'effacer ce que j'étais, mais au fond de moi, je savais ce que j'étais, je savais de là d'où je venais, et l'idée c'était aussi que je travaille pour que pour euh, donner euh, de la chance, mais aussi pouvoir donner de la chance à mes frères et pouvoir euh, est, être structuré et de pouvoir. Euh, euh, les faire travailler un jour aussi, c'était ça le but. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui était ancré déjà en moi, enfoui et que, et que ça c'est vraiment qu'il y a eu une espèce, une espèce de prise de conscience le jour de la mort de mon frère en fait, vraiment. Ça a été un
2: électrochoc, ça a vraiment ouais. été quelque chose ouais. qui, t'a, qui t'a transformé oui, en fait. Tout à fait. Et est-ce que ça a transformé la manière dont tu voyais la France C'est-à-dire que nous, on vit beaucoup dans l'idéal républicain, et puis surtout en tant que jeune femme, hein, je pense que c'est notre cas à toutes les trois, on n'est pas exposé au même type de violence et pas au même type de préjugés. Donc est-ce que toi, tout
3: d'un coup, tu as découvert quelque chose de différent de ton pays J'ai redécouvert, c'est-à-dire que, comme je te disais, c'est quelque chose que ouais. j'avais en moi, ouais. et que j'essayais de ne pas, euh, pour vivre un peu légèrement... Euh, et pas être dans cette problématique c'est, euh, systématiquement. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose que j'occultais, en fait. Que j'essayais de, de, de ne pas voir. Voilà. Et que, oui, c'était une évidence. Et, et juste pour, pour se juste pour terminer par rapport au procès, donc, le, tu as réussi
2: à faire condamner le policier, mais il, même s'il a été reconnu coupable, coupable il, n'a,
3: il, n'a, il aurait toujours policier il est toujours policier. Il est, euh, il répond au téléphone. Il est euh, donc, je rappelle son nom, hein, Damien Saboudjian. Donc, il est à Grenoble. Euh, il est à SES euh, Police. C'est lui qui répond. Donc, euh, pendant cinq ans, il n'aura pas d'arme. Euh, il n'a pas le droit de porter une arme de service. Mais dans quelques années, euh, il pourra à nouveau peut-être, puisqu'il n'y a pas eu de. de
1: il n'y a pas eu de sanctions administratives qui ont qui a été prises par Il a été condamné en appel aussi, je voudrais oui. rappeler, que donc c'est, c'est extrêmement long oui. de, de faire un procès, enfin euh, de faire deux procès oui. euh, et pour la famille et, et aussi, et, et tu évoques et je trouve que c'est important, l'aberration qui pèse à charge des familles de victimes de violences policières de remédier au dysfonctionnement qu'il existe au sein de l'institution de la police, comme il existe cette charge pour les personnes qui sont victimes de racisme, de dénoncer le racisme, de, les, les victimes de sexisme, de dénoncer le sexisme. En fait, c'est c'est, c'est c'est incroyable que ce soit toujours aux personnes qui subissent et qui sont victimes de quelque chose de d'en apporter la preuve, d'en apporter la preuve et d'être les seules à vouloir que, que ça aille mieux. En fait, c'est-à-dire c'est que pour pour ce qui est de la police, c'est quand même l'institution, une institution régalienne de, 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 de tous les états enfin de, de, toi tu as fait du droit depuis donc ouais. tu, tu, tu fais du droit Enfin, tu, tu es juriste euh, c'est incroyable que cette charge là elle pèse sur les populations et pas sur euh, l'institution en elle-même oui effectivement Donc,
3: euh, le racisme je crois qu'il est ancré au sein même de la police même si on a envie de nous faire croire le contraire tous les policiers, bien évidemment, ne sont pas des racistes en puissance, mais il y en a beaucoup et on a envie de, de... Et on nous empêche, en fait, de le dire et de critiquer. À partir du moment où on le dit, on est considéré comme être anti-policier ou anti-républicain. Non, à un moment donné, je pense qu'il faut, il faut pouvoir le dire haut et fort, il faut pouvoir remettre en question le travail... De, de ces agents euh, qui sont au service de la population, qui, euh, qui normalement ne devraient pas bénéficier de privilèges. Moi, je parle de privilèges d'enfants gâtés. On le voit bien hein, dans toutes les revendications qu'ils euh, qui font. Euh, par exemple, notamment sur la retraite. Là, un exemple tout simple, c'est les, pro- c'est les premiers à avoir euh, été... Euh, euh, été écouté par euh, ce gouvernement. Donc, euh, moi, la théorie euh, de Montesquieu, euh, la séparation des pouvoirs, euh, je, j'ai, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a vraiment une séparation des pouvoirs. Tu as évoqué l'actualité on parle de
2: plus en plus de violence policière. Hein, comme on l'a dit en, en intro, j'aimerais bien te faire écouter un,
3: un petit son euh,
2: avant qu'on reprenne la conversation. Je suis en désaccord complet avec son approche. Nous ne sommes pas d'accord. Je récuse le terme de violence policière. Je, je considère qu'il y a de la violence dans la société. Quand des actes condamnables sont faits, les, les policiers comme les gendarmes doivent être exemplaires et à ce moment-là être sanctionné, enfin poursuivis et sanctionnés, si leur culpabilité est prouvée. Mais la violence, elle est d'abord dans la société. Et en France, la police comme la gendarmerie sont au service d'un ordre républicain. Ils sont là pour protéger les lois. Donc je ne mets pas ces violences au même niveau. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec leur approche. Alors c'est Emmanuel Macron qu'on a entendu en, en janvier, le 30 janvier sur BFM. Il y a toujours cette, ce déni de l'existence de violences policières au plus haut niveau de l'État, mais il y a quand même une injonction qui est faite manière un peu implicite, en tout cas une pression qui est exercée pour que les politique s'exprime dessus. Et c'est vrai que ce sont des violences qui ont été dénoncées pendant des décennies par les quartiers populaires. Il y a eu la marche euh, contre le racisme euh, en 1983, il y a eu mai 67 en Guadeloupe, donc tant que les populations en fait, majoritairement exposées étaient des populations non-blanches, on a l'impression que ce n'était pas vraiment un sujet. Aujourd'hui, ça l'est, même s'il y a un déni de la part du gouvernement. Et toi, donc, du coup, tu continues à agir à deux niveaux, donc à ton niveau personnel en ayant repris tes études, ce dont tu vas nous parler, et aussi parce que tu, vas, tu as lancé une application, justement, pour lutter
3: contre les violences policières. Est-ce que tu peux nous parler de de, de ces, deux, ces deux choses. Oui, euh, donc c'est vrai que euh, mon parcours a fait que je me suis intéressée au droit et que, et que pour moi, il était, euh, il était primordial de, de, de bien connaître euh, ce système dans lequel on vit et, euh, et les, les problématiques qu'on, qu'on peut rencontrer, mais aussi pour. Euh, parce que j'ai fait du droit malgré moi, en fait. Parce que, vous savez, euh, notre page Facebook, c'est, euh, c'est quotidiennement on reçoit des coups de téléphone, des messages de sœurs, de frères, de de victimes euh, qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait face à la police, en fait. Et du coup, euh, oui, on est obligé de leur répondre et on est obligé de de pouvoir euh, les soutenir. Et on a l'impression qu'on est en train de pallier un manque institutionnel. Est-ce que vous imaginez que nous, familles de victimes, euh, c'est à nous d'aller conseiller les familles et même, il y a une espèce de, 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 de suivi, c'est presque une thérapie aussi. Parce que moi, quand j'ai, j'ai, j'ai des sœurs au téléphone avec qui je reste plus d'une heure, et qui me disent « mais Amal, tu ne sais même pas la force en fait, que tu nous donnes. Et... » Alors qu'on a vécu des drames, on a vu des choses, moi pour ma part, j'ai vu des choses, des images de guerre. C'est-à-dire, quand tu vois les images de ton frère découpées en morceaux, parce qu'il y a une autopsie et qu'il faut révéler si c'est une balle dans le dos. Euh, une autopsie, ce n'est pas comme dans un film. Donc, euh, ces images-là, elles restent. Pas toutes les familles, mais c'est un traumatisme. Et on n'a aucun suivi, c'est-à-dire qu'au contraire, on va essayer de nous attaquer, on va essayer de nous poursuivre en justice, on va essayer de, voilà, de nous mettre des bâtons dans les roues, on va essayer de nous renvoyer à, à, à notre place de sœur de, de délinquants... Et que, que tout ça ne serait pas légitime. De demander la justice, on n'irait pas loin, Et qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ces policiers sont, deviennent juges et bourreaux. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment... qui se sentent au-dessus des lois. Et, et On c'est... peut le voir aussi. Enfin, je me permets d'interrompre, mais
2: Assa Traoré te cite euh, dans son premier livre comme étant ayant été Assa Traoré, donc la sœur d'Anama Traoré, qui est morte en 2016. Lui entre les mains des gendarmes, elle te cite. Et c'est vrai qu'elle-même, elle s'est retrouvée en fait mise en examen parce qu'elle a nommé les gendarmes euh, qu'elle considère comme étant à l'origine de la mort de son frère. Donc
3: c'est, c'est vraiment cette criminalisation dont tu oui, parles. Tout à, fait. tout à fait. Dès qu'ils sentent qu'il euh, y a une pression politique, euh, qu'il y a une sensibilisation de l'opinion publique à travers les combats et tous les outils qu'on pourrait mettre en place, euh, oui, il y a une, 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 une forme de, 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 de criminalisation de façon vraiment à ce qu'on, à ce qu'on nous rappelle qu'en en fait, on n'a pas, pas le droit de critiquer la police. Et c'est vraiment ça, en fait. Et moi, je me bats pour ça. C'est, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai repris mes études. Parce que moi... Euh, Si un jour je je, je suis amenée à être avocate, je je prendrai uniquement des affaires de violence policière. Je ne ferai pas ça pour l'argent. Ça sera par euh, conviction, par. euh, Voilà. Et puis, parce que quelque part, c'est beaucoup d'autres petits frères qui qui sont amenés à, à subir ça. Et qui mieux d'autre que moi pour, pour comprendre et pour pouvoir les défendre Parce que c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des avocats qui ont une paire de... et qui, qui y vont, quoi. Et qui ne cherchent pas que la lumière ou la notoriété, mais que vraiment, que c'est quelque chose qui les touche. Et euh, on en a quelques-uns, hein, bien évidemment. Et, et vraiment, moi, j'invite... Euh, Vraiment, la jeunesse à, à se pencher, à faire des études, euh, soit pour devenir avocat, soit pour devenir magistrat. Parce qu'il faut que cette problématique, elle avance et, euh, et que la question des violences policières, elle soit traitée et qu'il a, qu'on arrête avec ce déni de justice. En 2012, on n'en parlait quasiment pas. Moi, j'ai quand même beaucoup d'espoir, vraiment. Même si on a le sentiment que les choses n'avancent pas. Moi, je vois l'évolution de, de, depuis 2012 jusqu'à maintenant. Bien évidemment, il y a eu euh, les mouvements euh, sociaux qui ont fait que les violences policières, euh, soient, euh, on en parle un peu plus. Malheureusement, bah, profitons de tout ça pour... Euh, pour essayer de faire quelque chose, d'être productif et de de mettre une surveillance citoyenne. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire, puisque l'application qui s'appelle UVP, euh, Urgence Violence Policière, euh, c'est une application qui va pouvoir permettre euh, aux gens de filmer filmer, euh, les policiers des scènes de violence policière Donc, euh, ce n'était pas une une application euh, pour faire une application vidéo, pour faire des vidéos. C'est une application où quand, à partir du moment où la personne appuie pour enregistrer la vidéo, euh, la vidéo nous est envoyée automatiquement sur nos serveurs. C'est-à-dire que nous, euh, famille de victimes, on aura la possibilité d'avoir des éléments de preuve contre ces policiers et en tant qu'association aussi puisque il faut rappeler que le collectif s'est transformé même si le collectif reste le collectif mais qu'on a une association qui est l'Observatoire national des pratiques et des violences policières. Donc on aura aussi une qualité à agir puisque c'est prévu dans nos statuts et, euh, et qu'on se rend compte qu'à chaque fois que les victimes des gens, des, des personnes qui ont été victimes de la police ont du mal à aller jusqu'au bout. Et du coup, l'idée, c'est aussi de travailler avec un collectif d'avocats qui seraient prêts à prendre des affaires en, euh, avec l'aide juridictionnelle
1: parce que les gens ont besoin de réponses et... Euh, et c'est Le vrai que la première... C'est quand euh, une partie des, 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 des frais d'avocat sont pris en charge par tout l'État. À, tout à fait. Et, et,
3: et du coup, c'est l'idée et, euh, et cette application, bah, elle va changer la donne puisque euh, les gens qui seront connectés pourront recevoir un signal aussi pour, euh, pour dire, bon, bah voilà, il y a tel événement qui se passe, euh, nous, on les préviendra. c'est géol- géolocalisé. Il voilà, y a une aussi, géolocalisation hein. très précise. Et euh, du coup, on pourra informer les gens qui sont autour d'aller euh, en renfort et d'aller filmer euh, ce qui peut euh, éventuellement se passer. Et, et, et juste, ouais, c'est, ce
2: qui est important, c'est que tu dis qu'il y a un ouais. serveur parce que souvent, les téléphones sont confisqués. En fait, oui, c'est, ça, c'est, c'est ça. Que souvent souvent Les gens filment et ils ouais. ne peuvent pas utiliser les films ou parce casser, qu'on leur confisque voilà. leur ou, téléphone euh, ou qu'on ouais. les oblige à effacer les films qu'ils ont faits. Et donc là, s'il y a une copie de secours, en fait, ça permet aux gens de prouver quel que, quel que soit le destin de leur téléphone. Tout à fait.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler aussi quelle est la législation par rapport au, au fait de filmer des policiers Parce que toi, Tu as été euh, en garde à vue une nuit pour avoir filmé des policiers. Est-ce que tu peux nous dire quel est le point euh, légal par rapport au fait de filmer euh, des des agents de la force publique dans l'exercice de leur fonction
3: alors, il y a, y a une circulaire qui date du 23 décembre 2008 qui autorise n'importe quel journaliste ou citoyen à filmer les policiers dans l'exercice de leur fonction. Les seuls policiers qu'on n'a pas le droit de filmer, c'est les policiers qui doivent garder l'anonymat comme le GIGN et d'autres. Mais sinon, les policiers euh, qui sont en, soit en civil ou soit euh, avec les voitures sérigraphiées, avec leur tenue euh, dans la voie publique, on a le droit de les filmer ça, c'est autorisé. Et, et souvent, euh, alors je ne sais pas si c'est par manque euh, de connaissances euh, juridiques ou euh, c'est parce qu'en en fait, on n'a pas envie, euh, ils n'ont pas envie qu'ils soient filmés. Souvent, les policiers disent bah, Vous n'avez pas le droit de filmer, en fait. C'est pour intimider, en fait. C'est, c'est l'intimidation. Voilà, c'est une intimidation. Et donc là, euh, vraiment, avec cette application, ils, ils n'auront pas le choix que d'être filmés puisque nous, on aura les images. Donc nous, ce qu'on a prévu aussi, parce que là, dernièrement, c'est le débat un petit peu qui a lieu, c'est que les policiers demandent au ministre de l'Intérieur... De légiférer sur la question de la diffusion des vidéos. Donc on sait bien pourquoi ils veulent le faire. Parce que c'est pas pas parce qu'il y a des cas où on reconnaît des policiers. C'est exceptionnel, vraiment. Des cas où des policiers se font agresser parce qu'ils ont été reconnus. Je vais dire, il y en a deux, quoi. Donc, on a envie d'en faire une généralité encore une fois et de dire ben non, il faudrait qu'on arrête de filmer les policiers, de légiférer autour de cette question-là. Alors, si on légifère autour de cette question-là, même de les flouter, c'est-à-dire qu'après, on ne pourra plus les reconnaître et on ne pourra plus euh, avoir la possibilité d'avoir... d'avoir accès à la justice. La vérité, donc, oui. il, y une, mmh. il y a une violation, euh, je crois que c'est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, et donc, on n'aura plus accès à, à un procès et, euh, équitable et, euh, et on n'aura plus la possibilité de pouvoir euh, filmer ces policiers. C'est vrai que cette application, c'est aussi, il faut le rappeler, hein, c'est le fruit euh, de l'observation qu'on, qu'on a depuis, euh, depuis ces années, euh, par rapport à leurs réponses, par rapport aux faits. Et, et, et donc, du coup, on a prévu tout ça. C'est-à-dire que sur nos serveurs, on recevra la vidéo euh, des policiers euh, en question sans que leur visage soit flouté. Mais si la législation change entre temps, on a prévu euh, le floutage des policiers. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on les aura en notre possession et qu'on aura une qualité à agir, et qu'on pourra les mettre à la disposition de la justice. Donc, d'où l'intérêt de... Là, je fais ma petite promo, même si le but, c'est pas de gagner de l'argent ou quoi que ce soit, mais on en est très fiers de cette application, parce que c'est vraiment une idée des familles, quoi. Et c'est notre petit truc, c'est notre petite arme. Et donc voilà, donc, si ça peut... Comment, ça, comment ça s'appelle l'application Alors, l'application s'appelle UVP, euh, pour dire « Urgence, violence policière » et elle est disponible, donc il faut la télécharger et voilà, c'est notre c'est, c'est, ça sera une petite arme qu'on aura dans notre téléphone pour, pour lutter contre l'impunité policière, pour se protéger et...
1: et on vous rappelle que selon le défenseur des droits, un jeune homme qui est perçu comme arabe ou noir a 20 fois plus de risques d'être contrôlé qu'une personne appartenant à une autre tranche de la population euh, On sait aussi selon l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture que 90% des personnes qui meurent entre les mains de la police sont des jeunes hommes issus des quartier populaire. Donc euh, cette application sera un outil pour euh, que ces chiffres baissent euh, ces chiffres, et, et que le, le nombre de personnes qui, sont, qui meurent aux mains de la police ou sont blessées, alors en 2019 c'était 26 personnes euh, et on espère que pour 2020 ce, ce chiffre euh, bah,
2: ouais, diminue drastiquement diminue. Quoi. et il faut rappeler aussi que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits humains, interpellée de manière aussi récurrente par les Nations Unies donc ça veut dire que vraiment la France n'est pas un pays qui se comporte bien de ce point de vue-là en termes de traitement de la population. Malheureusement on doit ouais. terminer. On a énormément C'est de choses. On avait pas préparé plein de questions à poser à, à mal. Encore, ouais. Mais euh, bah on est limité par la durée de, 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 du podcast. Mais c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Bah, merci à vous. N'hésite pas à continuer à nous donner des informations mmh. sur euh, ton action. Euh, on sait que tu es en pleine période d'examen en ce moment. Ouais. Donc on te remercie d'autant plus d'être merci venu. Euh, d'être venu ouais, faire ouais. Euh, une petite pause dans Kif Taras pour nous parler de cette question importante qu'on n'avait pas évoquée de cette façon-là depuis le début de l'existence du podcast. Donc tu es une figure vraiment importante de cette lutte-là euh, qui lutte sans relâche depuis longtemps et qui transmet.
1: Bah, merci. donc on est très très honoré de t'avoir reçu euh, cher Amal <rire> bah, le combat continue pour nous merci Amal, écrivez-nous euh, à kiftaras at binge.io. et aujourd'hui Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Mathieu Thévenon on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales merci, merci à Amal, salut grâce merci. À